0: Não será o tema da mensagem, nem a abordagem, mas Isaías, capítulo. Não precisa abrir a tua Bíblia, Isaías 40, 43. Isaías 43, versículo 7. Que diz assim: Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. A ideia é que a gente começa a pensar essa noite, que Deus nos criou, amém? Deus nos criou, mas qual a motivação que Deus nos criou? Por que que Deus nos criou? Será que Deus nos criou para nós vivermos a nossa vida centrado em nós? Será que Deus nos criou para vivermos a nossa vida baseada e pautada em realizações, baseada e pautada em conquistas, é isso que nós vamos tentar pensar essa noite. Por que eu existo? Por que eu fui criado? Que coisa linda. A gente saber, e a, Bíblia, e a Bíblia atestar isso, que Deus nos criou. Isso é um privilégio. Isso é uma bênção. Talvez você não tenha parado para pensar sobre isso. Mas Deus nos criou para uma motivação muito própria. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a sua Glória Diga para a pessoa que está do seu lado Deus nos criou para a sua glória Diga Que bom Que coisa querida Deus nos criou para a sua glória Deus nos criou para a vida de afinidade com Ele Deus nos criou para a vida de relacionamento É esse Deus que nos criou É como a mãe que nos gerou É mais do que uma mãe que nos gerou Deus quer uma vida de afinidade, de proximidade. Deus nos criou para a sua glória. Agora, o pecado nos afastou de Deus. E como Deus nos reconciliou novamente com Ele, foi pago um alto preço. Um preço de alguém que era perfeito. Alguém que sofreu em nosso lugar. Isso talvez seja difícil chegar aos nossos corações. Você quer ver? Uma representação bem, bem distante. É verdade. Mas só para a gente poder ter uma noção como é que a coisa é muito profunda. Eu vou olhar por aqui, dá uma olhadinha aí pela, pela galera aí. Vou chamar um aqui, viu? Vou chamar um aqui. Então vamos lá. Quando não é Fernando, é Fernando. Vem cá, Fernando. Quando não é Fernandinho, é Fernando. A coisa aqui fica fácil pra gente, né? Fernanda, tudo bem? Está rindo por quê? Não sei Está feliz, né? Está feliz? Estou, é Fernanda, é o seguinte é, Nós temos ali uma, uma mochila Ela é imaginária Você entendeu, né? Ela é imaginária Nós temos uma mochila ali E dentro daquela mochila nós temos um aparelho de, de cortar cabelo é, Uma máquina de raspar a cabeça como é que é? Ah, é, A marca de raspar a cabeça. É o seguinte, eu tomei a decisão, tomei a decisão, dê licença, tá, ali. De pegar essa máquina e fazer o uso dela e raspar a tua cabeça agora, publicamente. Você que você é uma irmãzinha de festa, você não vai negar isso, certo? Ah não, Marco, que. <risos> você vai pagar quando então? Eu que... Vigia, irmã, você está se corrompendo já. Nada, olha só. Eu vou toda semana no salão, entendeu? É. Sabe. Sabendo como é que é. Ó, é toda semana no salão, cara. Tu tá vendo, né? Então você vai pagar quanto? Ó, vigia, irmã. A linha nessa. É então vamos lá. Não vou pagar nada. Não vou pagar nada, mas é o seguinte. Você está disposta a raspar a sua cabeça? Ah, não. Nunca? Hum. Acho que não tem necessidade, não. É porque. Já, jamais você raspa... Ah, Eu acho que não. Jamais faz parir, então vamos lá. Mas e se fosse por uma boa ação? Apertando ela, né? E se fosse por uma boa ação? Você está pensando, já começou a pensar. Se fosse por uma boa ação, mas preste atenção. Se fosse por uma boa ação, porém... Relembra aí, ó. Aquela jovem, aquela adolescente, sabe? Que sempre te perseguiu no colégio, sempre fez bullying com você, sempre juntou com três, quatro amiguinhos, assim, zoava de você, caçoava de você, sabe? Então, assim... É aquela. Quem vai ser contemplada vai ser aquela garota que te persegue desde a infância, sabe? Aquela menina assim que faz bullying contigo e tem outro. Fala baixinho que tá. Estou sabendo que ela está de olho no teu noivo e agora. Você está disposta a fazer essa boa ação? Aí fica difícil, né, Marcão? <risos> então você nunca jamais faria essa ação. Ah, eu acho que não. Agora vou, te, vou só te lembrar uma coisa. E a gente encerra aqui. Teu cabelo um dia vai crescer de volta. E aí? Mesmo, né? E aí, vamos dar de ideia? É, vamos ver. Não é fácil, né? Obrigado. Só de palma para Fernanda aqui, querido. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11. João, capítulo 11. A partir do versículo 1. João, capítulo 11, a partir do, do, do versículo 1, diz assim. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo, vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem, não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois ne, nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado dízimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele, vamos orar pai, obrigado por esta noite, obrigado pelo dia em si que o Senhor nos deu, de muita comunhão, de um alimento precioso, obrigado pai, pela família que o Senhor tem nos dado. Coisas os nossos queridos que estão longe, estão distantes. E que nessa hora eles também possam estar numa igreja, cultuando ao Senhor, aprendendo sobre a Vossa Palavra. Fale conosco, Senhor, quando a Tua Palavra era lida, Senhor. As pessoas eram tocadas pelo Teu Santo Espírito, as pessoas, Pai, se quebrantavam. E nós cremos que o Senhor fará isso aqui essa noite, Senhor. Quebrante os nossos corações, que a Vossa Palavra entre como bálsamo em nossas vidas. Que o Espírito Santo faça a obra que o Senhor precisa fazer em nós. Estamos aqui para te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós nos deparamos aqui, em João, no capítulo 11, e lemos toda essa trajetória, esse acontecimento, esse fato, bastante conhecido entre nós. Mas nós temos que nos remeter... Ao capítulo 9 e 10, para que possamos entender um pouco mais o capítulo 11. No capítulo 9 e o capítulo 10, há uma narrativa de que Jesus cura um cego. Jesus, no capítulo 9, ele cura um cego. E na cura desse cego, o Senhor chega para o cego e diz, você crê no Filho de Deus? E aquele cego diz, quem é o Filho de Deus? E Jesus disse, esse que está diante de ti. Você crê nele, você já o tem visto agora. E aquele cego disse, eu creio, eu creio no Filho de Deus. Quando Isaías, no capítulo 43, versículo 7, nos diz que Deus nos, nos criou. Deus nos criou para a sua glória. Há uma motivação de você existir. Você não é uma criação do acaso. Você não faz parte do acaso. Há uma motivação profunda e eterna pela sua existência Talvez você tenha vivido tão somente para a sua glória Para a glória do seu emprego Para a glória das suas realizações e conquistas Para a sua glória pessoal Mas a partir do momento que você entende Que você é uma criação de Deus Para viver para a glória de Deus Talvez nesse tempo humanista que nós vivemos Pensando tão somente em nós e há um vazio muito grande, um aumento muito grande por, por, por doenças emocionais, porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Enquanto você não entender que você é a criação de Deus para viver para a glória de Deus, esse vazio jamais será preenchido. E o que nós iremos tentar pensar essa noite aqui, o Senhor, o Senhor, trabalha de várias formas para que nós entendamos isso, entendamos que nós fomos criados para vivermos para a glória do Senhor, e é isso que Deus faz quando cura aquele cego no capítulo 9, e ele vem aqui no capítulo 10, e ele diz que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, a grande pergunta essa noite é por que, que muitos cristãos não vivem a vida em abundância? Porque há uma murmuração muito grande em lares, porque há lares desfeitos, porque há, há, há lares fragmentados, porque nós vimos e percebemos muito, muitos cristãos insatisfeitos, incontentes. Porque para isso nós precisamos entender que Cristo nos dá uma vida e vida é uma abundância. Então, aqui no capítulo 10, eu gostaria que você pudesse acompanhar. A partir do versículo 24, 10, 24, capítulo 10, versículo 24, diz assim, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Ao invés de crer, vamos agora para o versículo 31. Versículo 31. Diz assim: Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Grave esse versículo. Novamente os judeus pegaram pedras para pedrejá lo Não foi a primeira vez que os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Não foi a primeira vez. Mas por que, que os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo? E aí, Jesus, ele cura um cego e agora os judeus chegam perto dele e diz, olha, nos diga abertamente quem tu és, e aí Jesus, ele chega e fala assim, mas eu já disse a vocês, eu já disse por palavras. Presta atenção, primeira coisa. Quando você recebe um folhetim na rua, quando você ouve uma pregação, quando, quando alguém te dá algo para você refletir, quando alguém fala de Jesus para você, quando alguém te abraça e ora com você, você está recebendo a, a, a palavra de Deus. Você está recebendo a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo, mas até quando? Até quando eu terei que falar com vocês? E aí, os judeus estão dizendo, mestre, diga abertamente, diga abertamente, Jesus disse, eu estou dizendo. Mas vocês não creem. Pelo fato de nós nascermos para a glória de Deus, Deus tenta, de várias formas, tentar nos trazer para a tua presença novamente. Ele usa Jesus. Ele usa Jesus. E aí quando chegam perto de Jesus e diga: é, és tu mesmo, és tu mesmo. Eles estão diante de Jesus, diante do Salvador. E Jesus diz, sou eu, eu estou falando, eu estou pregando, mas vocês não creem. E aí, quem não crê, apedreja. Talvez você venha dizer essa noite, eu nunca joguei pedra na cruz. Não tem esse jargão aí? Jogar pedra na cruz? <risos> mas quando nós ouvimos a pregação, quando nós ouvimos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e como nós, quando nós não tomamos a decisão por Cristo, quando nós deixamos de crer em Jesus, nós estamos apedrejando Cristo. Talvez você esteja pensando, isso tem nada a ver comigo, querido. Você só tem duas opções, crer ou não crer. E quando Jesus diz aqui, olha, eu já lhes disse, mas vocês não creem, eu estou pregando, eu estou dizendo, mas vocês não creem mais abertamente do que isso? O que Jesus tem que, tem que dizer mais para você para ele entrar no teu coraçãozinho? O que Jesus tem que dizer para ti? O que mais ele tem que dizer para ti? Mas Jesus não só prega com palavras, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus continua dizendo... Eu já lhes disse, mas vocês não creem? As obras que eu realizo, em nome do Pai, falam por mim. Jesus agora sai da palavra e vem para os sinais, vem para as curas. Jesus, ele vem para as obras. Ou você vem para Jesus pela pregação, ou você vem para Jesus pelos sinais. Eu vou dizer sinais assim, preste atenção. Você almoçou hoje? Isso é um sinal. Quando você olhar para a tua comida, no almoço de hoje, é um sinal de Cristo para a tua vida. Talvez você não entenda isso, mas se você estivesse num local onde há carência de alimentos, onde há fome, você vai entender, eles vão entender que você tem um sinal na sua mesa aqui no Brasil, por você ter comida. Sabe, quando você clamou a Deus por, por cura, você estava passando por um momento difícil. O momento que você entendeu que só Deus poderia agir, só Deus, só Deus pela fé. E Deus age, Deus manda o um sinal, Deus te cura. E é sobre isso que, que Jesus está dizendo, olha, os sinais, as obras, tudo aquilo que eu realizei, as curas, nada disso está sendo suficiente para que você crê em mim. Essa terça do amor que nós estamos fazendo... E quando a gente chega lá às 5 horas da manhã e quando a gente coloca aquela mesa ali, coloca aquele pão, coloca aquele café, coloca aquela, aquela broa, aquela bolachinha. E aquelas pessoas que estão ali, né, elas olham para a gente e dizem, nossa, nós estávamos morrendo de fome. Nós estávamos morrendo de fome. Aí eles olham para a gente e diz, dizem assim, vocês, vocês são diferentes, vocês são de Deus. Vocês são de Deus. Sabe o que, é que aquelas pessoas estão dizendo? Vocês são um sinal de Deus para nossas vidas. Amém? Deus age através de sinais. Basta você começar a perceber, você começar a entender. O que Deus precisa fazer mais na tua vida para que você volte os seus olhos para Jesus e abrace essa fé. O que Deus precisa fazer mais? É isso que Jesus, que Jesus Cristo está aqui no capítulo 10, pregando para os judeus. Dizendo a minha palavra, os sinais, as obras, nada disso chega ao coração de vocês. Nada disso leva a fé em mim. E ao invés de levar a fé em Jesus, essas pessoas começaram a pedrejar Jesus. E é por isso que no capítulo 11, quando Jesus, diante dessa situação... Ele caminha em direção a Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, vem a notícia de que Lázaro estava doente, estava muito doente. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Vamos abrir um parênteses aqui. Preste bem atenção. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Lázaro. Quando você entende que por você ser um servo do Senhor, por você ser de Jesus, que você nunca vai estar doente, você precisa entender que embora Lázaro fosse amado por Jesus, Lázaro ficou doente. Lázaro ficou doente, embora amando Jesus. Então, diante dessa situação, a palavra de Deus nos disse, e Jesus disse, olha, essa doença de Lázaro é para glória de Deus. Nós fomos criados para quê? Para a glória de Deus. Essa doença de Lázaro é para quê? Para a glória de Deus. Deus, Meu querido, minha querida Aquilo que você está passando agora O momento que você está passando agora É para a glória de Deus, amém? É para a glória de Deus A sua vida é para a glória de Deus O momento que você está passando Você precisa entender que é para a glória de Deus O momento que você está passando Você precisa entender que Jesus te ama Então a palavra de Deus nos diz que quando ouviu falar que Lázaro, Lázaro estava doente, ficou mais dois dias aonde estava. Essa percepção nossa de ser cristão na atualidade, é uma percepção, às vezes, meio conflituosa com a palavra de Deus. Por eu ser de Jesus, não significa, nunca, não significa, propriamente, que eu não vou ficar doente, que eu não vou ficar desempregado, que o pneu do meu carro nunca vai furar. E tem mais, quando a palavra de Deus nos diz que Jesus ficou mais dois dias, não significa que Jesus não amava Lázaro, mas Jesus queria ensinar algo para Lázaro, algo para suas irmãs e algo para os seus discípulos. Há algo na sua vida que você está esperando há muito tempo? Há algo na tua vida que você está esperando há um tempo? E você já está pensando que, que Jesus não te ama? Você está pensando que Deus te abandonou? Porque você não vê resposta. Porém, quando a palavra de Deus nos diz que Jesus, embora sabendo e amando Lázaro, ele ainda ficou dois dias, dois dias em Jerusalém. O Senhor quer te ensinar muita coisa. Esse tempo que você anda passando, esse tempo de dificuldade, esse tempo de luta, esse tempo de espera de oração, é o tempo que Deus precisa trabalhar em sua vida. É o tempo em que Deus está trabalhando para que isso venha corroborar para a glória de Deus. Então, a palavra de Deus diz... Que Jesus esperou dois dias onde estava. Eu penso que para Marta e Maria seriam os dois piores dias e longos de sua vida. Foram tão somente dois dias. Mas para quem estava com o irmão enfermo, mas para quem estava com o irmão à beira da morte, esses dois dias de espera de Jesus foram os dias mais longos da vida de Marta e Maria. E de Lázaro também. Mas o Senhor quer sempre nos ensinar, quer sempre nos ensinar, ensinar algo. Então, após os dois dias, Jesus chama, chama os seus discípulos e diz, vamos voltar a Betânia. A primeira coisa que os discípulos dizem, mestre, nós vamos voltar para Betânia? Há pouco quiseram te apedrejar, há pouco quiseram. Te apedrejar Os discípulos não falaram a mentira Eles falaram algo legítimo Porque há pouco Jesus estava falando que Os judeus não criam nele Apesar da palavra, apesar dos sinais E os judeus pegaram em pedras Para apedrejar Jesus E Jesus quer voltar para esse lugar Presta bem atenção numa coisa Talvez você esteja distante de Deus seja desviado do caminho do Senhor, mas o Senhor está sempre pronto a voltar, a voltar, te abraçar, trazer de volta para o teu caminho. Embora Jesus ele está vivendo um, um perigo eminente e ele é alertado pelos seus discípulos, Só vai voltar para aquele lugar, aquele lugar que te apedrejaram? Talvez você virou as costas para Jesus um longo tempo. Ou talvez você está vivendo um tempo agora de, de caminhar sem Jesus. Mas Jesus, embora correndo risco iminente de ser apedrejado, Jesus está sempre com o coraçãozão pronto, pronto para resgatar vidas. Você entende que Jesus ele está disposto a morrer na cruz, a morrer por você, porque um tamanho amor, um tamanho amor desse, muitas vezes nos constrange. Voltar para um lugar que ele que esteve eles prestes a ser pedrejado, por causa de uma vida. E Jesus faz isso por você. Você precisa entender essa noite, o, o tamanho do amor de Deus. E quando a gente trouxe a Fernanda aqui, sabe? E quando nós mensuramos a possibilidade de raspar o seu cabelo, o seu cabelo, não foi cortar um dedo, não foi perder um membro, muito menos perder a vida. A primeira coisa que ela, que ela fez é contemporizar a coisa, vai pagar quanto? Está enrolado, hein? Vai pagar quanto? Ela condicionou. A segunda coisa que ela fez, ela jamais faria isso. E se fosse pelo inimigo dela, pela inimiga dela, e se fosse por alguém que a apedrejou a, pedrejoa, a pedrejoa durante anos num colégio e continua apedrejando ela, ela disse que não faria isso. Jamais faria isso. Mas quando você entende o amor de Deus, quando você entende o quanto Jesus te ama, a ponto de ser apedrejado novamente, e a ponto de ser apedrejado novamente, e se você cair amanhã, o Senhor está, pr está pronto a ser apedrejado novamente, e você cair semana que vem, o Senhor está pronto a ser apedrejado e oferecer o seu perdão para a sua vida. É esse o Deus que nós cremos. Um Deus de amor. Mas a questão é, o que fazer a mais para que você creia em Jesus? E essa pergunta Jesus faz para os seus discípulos, para os, os judeus. Essa pergunta Jesus faz para os judeus que viram os sinais, para os judeus que ouviram as suas palavras. Jesus diz, até quando? O que eu preciso fazer mais para que vocês creiam em mim? O que Jesus está dizendo? Que ele estava disposto a ser pedrejado novamente. Mas, o fato de Jesus ser pedrejado, era tão somente para levar os judeus a crerem nele. Você talvez não entenda, talvez eu também não entenda, em, daquilo que é completo. O quanto Deus nos ama. O quanto Jesus está disposto a ser pedrejado por ti. E ele está disposto a ser pedrejado de novo. Até o momento que você desperta e diz, eu quero Jesus. Eu creio em Jesus. Então, os discípulos fazem essa pergunta a Jesus. E Jesus, diante dessa pergunta, ele olha para os discípulos. E os discípulos dizendo, mestre, o senhor vai voltar para lá, o senhor vai ser apedrejado. E Jesus diz, dizendo, olha, essa doença vai ser para a glória de Deus. O que está acontecendo com Lázaro será para a glória de Deus. Então, primeiro... Veio a ação coletiva dos discípulos, agora, vem a resposta, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Mesmo assim, preste bem atenção nesse detalhe, Jesus está disposto a retornar. Jesus está disposto a retornar. E agora, para lidar com o morto. E aí, os discípulos, e principalmente Tomé, ele parece não entender isso mais claramente e diz, vamos também para morrermos com ele. Tomé agora fala com os, com os colegas, com os discípulos, nós vamos seguir Jesus? Tem certeza? Tem certeza que nós vamos seguir Jesus? Que nós vamos morrer com ele? Talvez o grande desafio nosso é quando chegam para nós e, 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 e acabam dizendo... Você vai continuar seguindo Jesus? Você vai perder os prazeres da vida? Você tem certeza que você seguirá Jesus até a morte? Alguém já tentou te, te desestimular na fé? Alguém já chegou e falou palavras que te abateram na fé? Como é que foi essa semana tua na fé? Foi uma semana difícil? De pessoas te entristecendo, de só notícias ruins, tudo isso para te levar a não estar aqui essa noite, tudo isso para te levar a abandonar a fé. É isso que Tomé chega para os discípulos e diz o seguinte: nós estamos, iremos viver um perigo iminente, porque Jesus com certeza será apedrejado. E Tomé chega para os discípulos e diz: vocês também vão, vocês também vão para morrer com Jesus. Tomé vai mais adiante. Tomé disse, se vocês forem com Jesus, vocês vão morrer com Jesus. Cadê essa geração, queridos? Cadê essa geração de 2017 disposta, disposta a morrer por Jesus? Cadê essa geração de 2017 disposta a não negar a fé? Aguentar bulha, aguentar zoação, gozação. Aguentar ser chamado de pastor na rua aí, ó. Tem muito crente novo que está sendo chamado de pastor na rua. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Tem que se levantar uma geração. Uma geração que quando ela é confrontada, ela vai dizer, eu estou disposta a morrer com Jesus. Sim, Tomé. Ou você não entendeu o quanto Jesus me amou. É por isso que quando a palavra de Deus nos diz que quanto aquele que mais é perdoado mais ama... Preste aquele que mais é perdoado, mais ama. Aquele que mais levou uma vida, esdruxo. Aquele que mais levou uma vida no pecado. É aquele que mais ama. Porque essa pessoa começa a entender o quanto é grande, imensurável o amor de Deus até o ponto de alcançá-lo, alcançá-la. Então, mesmo assim, Jesus volta. Volta para Betânia. Vamos acompanhar no versículo, versículo 27, 37, 37. Versículo 37. Capítulo 11, versículo 37. Mas algum, alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal. Pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai... Eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta, alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-nos ir deixem no ir, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, preste bem atenção, vendo o que Jesus fizera, creram nele, creram nele. Quando Jesus dizia que a doença de Lázaro seria para que o pai fosse glorificado, Jesus ele não perdeu a essência da da sua vida, que é o amor. E ele vai sujeito a ser pedrejado novamente. E ele chega no local, já fazia quatro dias que Lázaro estava morto. E as irmãs de Lázaro, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria dizem, disseram, já fazem quatro dias, ele já está fedendo, já está cheirando mal. Jesus, ele quer alcançar todos até mesmo aquelas pessoas que estão cheirando mal por causa do pecado independente do seu pecado se ele cheira mal ou não Jesus quer te alcançar ele só quer uma resposta da tua vida crei eu creio em ti Jesus Jesus ele corre o risco de ser e Jesus agora está diante de algo que está cheirando mal mas preste atenção vidas, almas são muito importantes para Jesus. Então, a palavra de Deus nos diz que Jesus chega, as pessoas tiram a pedra e Jesus diz para Lázaro, Lázaro saia para fora, saia para fora. Queridos, o evangelho é movimento, é movimento. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu tenho... Eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Jesus. Amém, glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz, em Mateus 10, 30, 31, 32. Diz, se você me confessar publicamente, se você me confessar publicamente, que é meu filho, eu também o confessarei diante do Pai que está no céu. Presta atenção nesse detalhe. Se você me confessar publicamente, que crê em mim, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porque a ordem que Jesus deu para Lázaro, Lázaro sai para fora. Lázaro teria que sair. O evangelho é decisão. É levantar do banco, é vir à frente, é tomar decisão por Cristo, é sair para fora. As grutas, os túmulos no Oriente, eles são em forma de caverna, frias. E quando Jesus falou para, para Lázaro, saia para fora, Jesus deixou essa opção de lá para Lázaro. Saia e tenha nova vida. Tenha nova vida em Cristo, em mim. Você precisa sair. Você precisa sair. Você precisa tomar uma decisão por Cristo. Levantar, eu quero Jesus. E a saída de Lázaro para fora, a palavra de Deus nos diz que impactou as pessoas que estavam naquele local, a tal ponto das pessoas crerem em Jesus. Preste atenção, a partir do momento que você levanta e diga, eu quero Jesus como meu Salvador, eu vou te, logo te dar um aviso, você vai impactar vidas, amém? Quando Lázaro saiu do túmulo, a palavra de Deus nos diz que foi um impacto tão grande, que Lázaro impactou as pessoas e muitos dos judeus creram creram em Jesus creram em Jesus por causa da vida de Lázaro Você é precioso para Deus Você é uma pessoa preciosa Você tem um motivo pelo qual Deus o criou Você foi criado de forma especial, você foi formado ali, na barriguinha da sua mãe, com muito carinho, você foi moldado, você foi moldada, a palavra de Deus não diz que Deus te criou, que privilégio, será que você consegue alcançar essa dimensão, ser criado por um Deus, um Deus transcendental, um Deus soberano, você foi criado por Deus, mas você foi criado para Glória do Senhor. Você foi criado para a glória do Senhor. Você não foi criado para a tua própria glória, para receber a glória dos homens. Não, a tua vida, a tua profissão, o local onde você mora. Você precisa entender que você é uma criação de Deus para viver para a glória de Deus. Você quer dizer para Deus essa noite? Pai, que coisa linda ser criado por Ti, que coisa linda ser criado para a Tua glória. O pecado rompeu esse relacionamento, o pecado rompeu essa intimidade. Há uma motivação de você ser criado, meu querido, você não é fruto do acaso. Vou logo te adiantando, você não é fruto do acaso. Você foi criado por Deus para viver para a glória de Deus, para ter uma vida de relacionamento com Deus, para ter uma vida de intimidade com Deus. Foi por isso que você foi criado. Quando você foge dessa esfera, você vai ter uma dificuldade muito grande, você vai querer preencher teu coração, você vai querer preencher a tua vida de tudo. De tudo, de tudo quanto é criado por Deus, mas você jamais vai ser feliz. É por isso que você vai ver muitas pessoas simples, simples com um sorriso no rosto, uma alegria no coração. É porque ela entendeu. Porque essa pessoa entendeu que foi criada para a glória de Deus. Eu termino. O pecado rompeu esse relacionamento, essa intimidade. E Jesus veio. Jesus veio. E Jesus te chama. E Jesus te chama através da pregação da palavra. Jesus te chama... Através de sinais Através de cura Através de prodígio Jesus está sempre te chamando Sabe aquela motinha que você comprou em 48 prestações? É um sinal de Deus para tua vida Sabe a faculdade que você está lá Fez um ano e aí coçou a cabeça Ah, vou entrar no Fies, Como não está dando não É uma bênção de Deus para tua vida Sabe aquela casa que você está lá não tem cobertura, esse calor aí de, que está bufando. E aí o sol parece que rodeia a tua casa assim, bem de próximo, né? E você está se bana, liga o ventilador, nada acaba com, esses, com esse calor. É para a glória de Deus essa casa. Sabe aqueles filhos que andam correndo para o lado, para o outro, sabe? E aí já, você já está assim, descabelado, descabelada. E aí é tal do leite, tem um leite mais caro que o outro, que eu não sei nem o nome desse leite e aí você tem que comprar esse leite, e às vezes o dinheiro não dá, e às vezes você, você ganha de presente esse leite, é para a glória de Deus a sua família, é para a glória de Deus os seus filhos. Então, o pecado rompe esse relacionamento, rompe essa intimidade, e Jesus, ele vem, ele vem, e os discípulos dizem, fale abertamente, és tu o Cristo? Talvez você entrou aqui, e há anos você vem fazendo essa pergunta. E há anos você vem indagando, é Cristo mesmo? Os judeus diante de Cristo o indagaram, és tu o Cristo? Você tem dúvida? Você tem dúvida? Então, Jesus diz: sou eu o Cristo, mas vocês não creem. Embora eu pregue embora eu cure, embora eu faça sinais. Eu termino dizendo, meu querido e minha querida, você é uma criação especial de Deus, amém? Você é um querido de Deus. Você é um querido de Deus. Mas o pecado rompeu, o, peca, o pecado dilacerou essa relação com o Pai. E aí Jesus vem, morre na cruz. E os judeus perguntam, és tu o Cristo? E Jesus diz, até quando eu precisarei dizer que eu sou Cristo? Talvez você quer dar um basta essa noite. Talvez todo domingo Jesus está dizendo para você, até quando? Até quando? Até quando? Não basta a minha palavra, não basta os sinais que eu tenho para a tua vida. Querido, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Será que essa palavra está falando com você? E Deus está falando com você, até quando? Até quando? Até quando? Quando eu, ali na carreira de jogador de futebol, eu tinha um sonho. Sabe qual era o meu sonho? Comprar o meu primeiro imóvel. Eu dizia o seguinte, quando eu comprar o meu primeiro imóvel, eu vou estar tá tranquilo. Porque para a comida eu faço. Eu faço significa o quê? Eu dou meu jeito. Futebol não é para o resto da vida, mas eu dou meu jeito. Mas eu quero ter o meu primeiro imóvel, para morar. E aí Deus nos deu um apartamento, não tinha elevador, garagem não era coberta, mas foi uma benção. E Deus falou assim, é um sinal. Esse é o sinal que eu sou teu Deus, volte para mim. Mas aí, eu coloquei na cabeça que tinha que comprar o segundo. aí Deus está dizendo, até quando? Até quando? E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que colocar o terceiro. Comprar o terceiro. Talvez você está com essa casa, você quer subir mais um andar. Ou você está de carro, você quer trocar de carro, você quer casar. E Deus está falando, até quando? Até quando? Até quando? Você consegue enxergar os sinais de Deus para a tua vida? Você quer dizer para Deus essa, essa noite? Deus, eu quero crer em Jesus como meu salvador. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Porque os seus sinais na minha vida são o suficiente. São o suficiente. A sua existência, o teu amor, são o suficiente. Talvez... não tenha entendido bem essa representação aqui com a Fernanda te deu um despertamento a dificuldade da, da Fernanda deixar raspar a sua cabeça a dificuldade da Fernanda raspar, deixar raspar a sua cabeça ainda mais pela inimiga dela Jesus depois de quase ser apedrejado em Betânia ele vai para Jerusalém recebe a notícia de que Lázaro está doente e tem que retornar para Betânia, e os seus discípulos dizem para Jesus, só vai voltar para ser pedrejado? Eu que gostaria de fazer duas orações essa noite. E a segunda oração, quem sabe você está afastado do Senhor, mas o Senhor Jesus está disposto a ser pedrejado novamente por ti, está disposto a ser pedrejado novamente por mim, embora isso não seja literal, mas o que Jesus está dizendo, eu vou ser apedrejado novamente se for preciso, para salvar a vida de Lázaro. Talvez seja o tempo de você voltar para Jesus essa noite. Talvez seja o tempo de você aceitar Jesus. Até quando? Até quando? Feche a tua cabeça, em nome de Jesus. Gostaria de alguém que pudesse tocar um, um instrumental aqui, enquanto nós estaremos orando. Deixa o Espírito Santo falar com você, em nome de Jesus.